0: Willkommen zu einer neuen Folge von Was ist die Uni? Jeden Monat nehmen wir hier das Leben auf dem Campus genauer unter die Lupe. Und jeden Monat entdecken wir etwas Neues. In unserer heutigen zwölften Folge ist das Campusbüro Uni mit Kind an der Reihe. Die Familien- und Serviceeinrichtung ist eine Kooperationseinrichtung vom Studentenwerk und der Technischen Universität. Bei mir im Studio heute ist Annette Polkert, Sozialberaterin beim Campusbüro. Hallo Frau Polkert. Hallo Frau Gerner. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie uns hier im Studio besuchen und mit uns zusammen über das Campusbüro Uni mit Kind erzählen wollen. Zuallererst wollen wir natürlich etwas über Ihre Person erfahren. Wie sind Sie beim Campusbüro gelandet und was machen Sie eigentlich dort genau?
1: Ja, also ich bin schon relativ lange beim Campusbüro, und zwar seit 2008. Ich habe an der Technischen Universität Sozialpädagogik studiert und bin dann im Rahmen eines Praktikums an das Campusbüro Uni mit Kind gekommen, habe mein Praktikum dort absolviert, so in etwa ein Dreivierteljahr war das gewesen und bin dann weiterhin im Campusbüro tätig gewesen als studentische Hilfskraft, habe dann parallel meinen Studienabschluss gemacht und bin dann 2011 fest im Campusbüro angestellt worden.
0: Ihr Studienabschluss, was haben Sie da gemacht? Was, in was haben Sie Ihren Abschluss?
1: Also ich bin Diplom-Sozialpädagogin. Und habe mich in meinem Studium vor allem mit Beratung beschäftigt. Habe mich meine Diplomarbeit im Bereich Studium mit Kind geschrieben. Also habe sozusagen untersucht, welche Informations- und Beratungsbedürfnisse Studierende mit Kind haben. Und habe im Rahmen der Diplomarbeit qualitative Interviews mit Studierenden geführt und ausgewertet. Und im Campusbüro, was machen Sie da jetzt genau? Jetzt genau, im Moment bin ich Sozialberaterin. Wir haben ein relativ breites Arbeitsspektrum. Ich bin in erster Linie in der Beratung tätig und in der Beratung und Informationen der Studierenden mit Kind und betreue aber auch Netzwerkangebote. Also dadurch, dass ich quasi während meines Studiums schon im Campusbüro beschäftigt war, war ich sehr nah an der Zielgruppe dran, an den Studierenden mit Kind und habe in dem Moment einfach mein Interesse an Beratung, und Informationen im Rahmen meines Studiums kombiniert mit der praktischen Arbeit. Das heißt, ich habe mich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, was bedeutet das, Student mit Kind zu sein, Familie zu gründen. Und ich habe auf der anderen Seite eben praktisch auch die Studierenden mit Kind in Kursen, Treffs, in Beratungen gehabt und konnte so das Angebot im Campusbüro begleiten, auch etablieren, mit etablieren und insofern auch ein Stück weit professionalisieren und im Endeffekt dann auch institutionalisieren, also eine Einrichtung daraus zu machen.
0: Sie haben also bei der Entstehung des Campusbüros mitgewirkt. Wie ist denn das Campusbüro dann eigentlich entstanden und wie etablierte es sich dann im weiteren Verlauf? Ja, das war eine spannende
1: Zeit. Das war Jahr 2007. Da liefen relativ verschiedene Strömungen quasi zusammen. Es wurde zum einen studentisch initiiert. Das heißt, es gab eine studentische Gruppe, die Arbeits- und Studienbedingungen oder vor allem die Studienbedingungen der Studierenden verbessern wollten. Dann kam generell das Thema Familienfreundlichkeit überhaupt erstmal auf. Das heißt, Hochschulen haben sich auch damals auf den Weg gemacht, äh, familienfreundlicher zu werden, also auch die Zielgruppe Studierender mit Kind überhaupt erstmal in den Blick zu nehmen. Das war bis dato eben auch nicht der Fall. Und natürlich wirkte auch das Studentenwerk immer mit, sodass man sagen kann: entstanden ist das Campusbüro aufgrund des Zusammenwirkens von Studenten, betroffenen Studenten. TU Dresden und Studentenwerk. Und können Sie uns da auch eine Jahreszahl nennen? Das war im Jahr 2007. Das heißt, in 2007 haben sich dann äh, Studentenwerk und TU Dresden verständigt, zusammen das Campusbüro zu betreiben. Also die erste Kooperationsvereinbarung wurde im Februar 2007 unterzeichnet.
0: Das heißt, dass Sie eigentlich dann nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum haben. Wird da in irgendeiner Weise es eine Veranstaltung geben, die was Besonderes darstellt? Uns ist bewusst, dass wir
1: zehnjähriges
0: Jubiläum haben. Wir sind
1: auch am Überlegen, ob es da eine Veranstaltung geben kann. In erster Linie überlegen wir natürlich die Akteure, zusammenzubringen, die von Anfang an mit dabei waren und das Campusbüro auch mit aufgebaut haben. Das heißt, in den Anfangsjahren liegt sehr viel auch über Ehrenamt. Das heißt, es waren viele verschiedene Personen involviert, zum Teil auch Studierende mit Kind, die sich da neben ihrem Studium mit engagiert haben. Und wir wollen natürlich auch gerade die Leute, die den Weg geebnet haben, da auch nicht vergessen und überlegen, ob wir da ein Wiedersehen oder ähnliches erstmal intern, aber ohne eine große Öffentlichkeit da auch machen werden.
0: Sie haben gerade Ehrenamtlichkeit angesprochen. Wie ist denn die interne Struktur heute? Also sind auch immer noch Ehrenamtliche bei Ihnen tätig?
1: Heute sind bei uns keine Ehrenamtlichen mehr tätig. Das war ganz wichtig für uns und auch für das, also für das Campusbüro, dass gerade die Studierenden mit Kind, die eine besondere Lebenssituation zu bewältigen haben, nicht auch noch in einem, also mit einem nicht entlohnten Ehrenamt teilhaben an der ganzen Geschichte. Und aus dem Grund gibt es jetzt keine ehrenamtliche Mitarbeit mehr bei uns. Wir sind zwei Mitarbeiterinnen im Campusbüro, die in Vollzeit beschäftigt sind. Meine Kollegin Frau Lang und ich. Und wir haben drei studentische Kurs- oder Treffleiter, die über Honorarvertrag beschäftigt sind. Und wir haben eine studentische Absolventin, die auch über Honorarverträge beschäftigt ist bei uns und vor allem Kurse und Workshops eben auch leitet.
0: So eine gute Arbeit erfordert ja dann auch meistens eine gute Organisation. Welche Aufgabenbereiche sind bei Ihnen zu finden?
1: Wir haben drei große Aufgabenbereiche. Der hauptsächliche Aufgabenbereich ist die Beratung und Information von Studierenden mit Kind, aber auch von Hochschulmitarbeitern mit Kind. Dadurch, dass wir Kooperation sind zwischen Studentenwerk und TU Dresden sind wir sozusagen für die Studierenden aller Hochschulen zuständig im Einzugsbereich oder Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks und wir sind eben auch für die Hochschulmitarbeiter zuständig und da haben wir eine sehr große Arbeitspalette. Wir haben zum einen die individuelle Beratung, zu uns kommen also Studierende oder Mitarbeiter, die ein Kind erwarten, sie kommen auch manchmal als Paar zu uns, sie kommen auch manchmal mit Kind schon zu uns und haben Fragen. Und auf der anderen Seite bieten wir eben auch Informationsveranstaltungen an, um zu informieren, zu berichten, was gibt es für Möglichkeiten, Studium und Kind miteinander zu vereinbaren oder Arbeit und Kind miteinander zu vereinbaren. Das ist sozusagen unser erster Hauptarbeitsschwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt liegt in der Netzwerkarbeit. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spannend erstmal an. Was heißt Netzwerkarbeit? Wir verstehen darunter, Netzwerke für Studierende und für Hochschulmitarbeiter zur Verfügung zu stellen, in denen sie sich eben austauschen können, Gleichgesinnte finden, die also auch mit Kind studieren. Und das versuchen wir im Rahmen unserer Treffs und Kursangebote. Vor allem die offenen Treffs sind wirklich so konzipiert, dass die Teilnehmer zusammenkommen können, sich über die gemeinsame Lebenssituation, dass sie eben mit Kind studieren oder mit Kind arbeiten, erstmal einen Anknüpfungspunkt haben, einen gemeinsamen und dann einfach auch austauschen können über alle Themen, die in dieser
0: Lebensphase spannend sind. Gut, dann sind Sie ja schon mal auf die Angebote eingegangen. Können Sie denn hier jetzt auch noch mal direkt ein paar Angebote vorstellen? Also wir haben eine relativ umfangreiche Angebotspalette, zum einen
1: haben wir als Angebot diese Informationsveranstaltung, also Informationsabende. Da haben wir Informationsabende zum Thema Studienfinanzierung, Studienorganisation, zum Thema Kinderbetreuung, um die ähm, Nutzer zu informieren, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, wie man das mit Kind gestalten kann und mit Studium oder Arbeit. Wir haben offene Treffangebote, das sind die Angebote, von denen ich schon sprach. Zum Beispiel ein Babytreff, dass die Leute nach der Geburt zusammenkommen können, das erste Lebensjahr mit ihrem Kind gemeinsam verbringen können und alle Themen, die da mit in Verbindung stehen, einfach auch besprechen können und sich austauschen können, also sozusagen eine Art Peer Group dann auch bilden können und besser auch mit der Situation klarkommen, dass sie vielleicht in ihrem Studiengang die Einzigen sind, die mit Kind studieren. Dann haben wir einen Eltern-Kind-Treff, Alleinerziehenden-Treff, weil auch die Gruppe der Alleinerziehenden, die sozusagen erstmal das Thema sowieso haben, Student, mit Kind zu sein. Und dann nochmal die besondere Lebenssituation, alleinerziehend mit Kind zu sein. Das, ist so, das sind so einzelne Sachen. Also wenn ich jetzt alles aufziehen
0: würde, dann Dauert das sehr, sehr lange? Verständlich. Sie haben gerade das Thema Alleinerziehend angesprochen. Kommen zu Ihnen eher Familien oder tatsächlich eher Alleinerziehende mit Kind? Zu uns kommt eine ganz breite
1: Palette an Nutzern. Also eher Alleinerziehende kommen jetzt nicht. Also wenn man das sich statistisch anguckt, sind die Alleinerziehenden schon in der, in der Minderheit. Aber sie haben halt einen sehr hohen Beratungsbedarf weil sich einfach durch die Alleinerziehung noch andere Fragestellungen auch oftmals anschließen, die eben Studierende, die als Paar mit Kind sind, nicht so haben. Also es kommen mehr Problemlagen auch dazu oder mehr Erschwernisse, die wir einfach mit unterstützen im Rahmen der Beratung und auch im Rahmen des speziellen Treffs, weil in dem Treff wirklich dann auch nur Alleinerziehende sind und dadurch auch, von den Einzelnen auch Entlastung erfahren, dadurch, dass sie nicht ganz alleine, alleinerziehend sind sozusagen.
0: Können wir noch mal genauer ins Detail gehen? Wenn Alleinerziehende Sie besuchen, sind das meistens Mütter mit ihren Kindern oder Väter mit ihren Kindern?
1: Beides. Also es kommen sowohl Mütter als auch Väter mit ihren Kindern. Dadurch, dass es auch möglich ist und auch mehr Väter auch Familienzeit in Anspruch nehmen und auch Zeit mit ihrem Kind in Anspruch nehmen, wird es oftmals so gehandhabt, nach einer Trennung, dass die Eltern im Wechselmodell die Kinder betreuen oder das Kind betreuen. Das heißt, eine Woche zum Beispiel der Vater, eine Woche die Mutter. Und wenn dann beide Elternteile auch noch Studenten sind, dann ist es häufig so, dass beide auch ähnliche Themen vielleicht haben. Und von daher werden wir sowohl von alleinerziehenden Vätern in Anspruch genommen, als auch von alleinerziehenden Müttern. Im Treff ein bisschen anders. Wir haben auch zwei äh, Väter im Treff, aber die sind halt im Gegensatz zu den Frauen eben dann doch in der Minderheit.
0: Die Zielgruppe bei Ihnen, hatten Sie ja bereits auch gesagt, sind ja vor allem Studierende mit Kind. Gelten die Angebote auch für Nichtstudierende?
1: Die Angebote gelten nur für Studierende. Wir haben ein paar wenige Angebote, zum Beispiel die Kurse und Workshops. Da gibt es eben die Möglichkeit, dass man auch als Externe hinzukommen kann, dann einfach einen höheren Beitrag zahlt. Also diese Möglichkeit gibt es, aber vorwiegend werben wir tatsächlich für Studierende mit Kind und für Hochschulmitarbeiter. Also die Externen können unsere Kurse und Angebote in der Regel nur dann wirklich auch in Anspruch nehmen, wenn noch Plätze frei sind.
0: Aus Ihrer Antwort habe ich jetzt herausgehört, dass man, wenn man Ihre Angebote in Anspruch nehmen möchte, einen Beitrag bezahlen muss. Können Sie darauf noch mal näher eingehen und dann auch dahingehend, wie sich das Campusbüro überhaupt finanziert?
1: Also unsere offenen Treffs sind beitragsfrei. Da wird, werden also keine Beiträge erhoben. Aber unsere Kurs- und Workshop-Angebote, da werden tatsächlich Beiträge erhoben, einfach um auch die Honorarkraft noch mit zu so entlohnen Und da werden aber Unterschiede gemacht in der entsprechenden Verteilung. Das heißt, Studierende zahlen einen günstigeren Beitrag. Also wer sozusagen mit Immatrikulationsbescheinigung nachweisen kann, dass es eine Zugehörigkeit gibt zu einer der Dresdner Hochschulen, bekommt einen vergünstigten Beitrag. Das heißt, wir als Campusbüro subventionieren auch für Studierende die entsprechenden Angebote.
0: Wie finanziert sich das Campusbüro aus anderen Quellen? Da wir ja
1: Kooperationseinrichtungen sind, zwischen Studentenwerk und TU Dresden, jetzt seit 2014 in Trägerschaft des Studentenwerks, ist es so, dass die TU Dresden quasi mitfinanziert. Das heißt, die Vertragspartner TU und Studentenwerk teilen sich in die Finanzierung des Campusbüros rein. Das heißt, studentenwerkseitig wird eine Mitarbeiterstelle finanziert und verschiedene Sachkosten und alles, was darum auch noch dazugehört, also auch Weiterbildungskosten etc. Und TU-seitig wird auch eine Mitarbeiterstelle finanziert, Sachkosten und die Räumlichkeiten werden uns durch die TU Dresden zur Verfügung gestellt. Und diese ganzen Honorargelder werden eben auch nochmal anteilig Studentenwerk und TU Dresden finanziert.
0: Ihre Angebote wechseln die auch von
1: Zeit zu Zeit mal? Die Angebote wechseln auch mal. Wir versuchen da sehr nah an der Zielgruppe dran zu sein und sehr bedarfsgerecht auch Angebote zu etablieren. Wir haben so ein paar Angebote, die eigentlich immer dabei sind. Also die Treffangebote sind in der Regel gleichbleibend, aber gerade bei Kurs- und Workshopangeboten versuchen wir halt auch mitunter mal neue Themen auch zu etablieren. Wenn wir das Gefühl haben, und da haben wir eine gute Rückkopplung auch zu den Studierenden aus den Treffs und Gruppen, dass da Bedarfe sind. Zum Beispiel sind wir gerade dabei, eventuell, wenn das Angebot auch gut genutzt wird, einen Workshop zum Thema Stoffwindeln zu etablieren. Bedeutet nicht, dass wir sozusagen die Studierenden motivieren möchten, alle motivieren möchten, mit Stoff zu wickeln, aber es gibt einfach einen Großteil, gerade weil wir einfach sehr junge Menschen haben, die diesem Thema nicht verschlossen gegenüber sind und aus dem Grund einfach auch sehr viele Babys, die wir in den Treffs haben, mit Stoffwindeln gewickelt werden. Und damit man das Angebot einfach auch für die Studierenden, die sich vielleicht noch unsicher sind in der Schwangerschaft, wie machen wir das? Nehmen wir jetzt ähm, die Wegwerf- oder die Stoffwindeln. Deshalb bieten wir diesen Workshop an, einfach um euch zu orientieren, vielleicht auch den Studierenden zu zeigen, das gibt es und überlegt, was ist für euch gut. Also es hat keinen missionarischen Charakter in dem Moment, sondern es geht wirklich ich darum, die Angebotspalette zu zeigen und dann über die Orientierung an Angeboten den Studierenden dazu zu befähigen, auch zu entscheiden, was mache ich mit meinem Kind.
0: Die Angebotspalette, von der Sie gerade sprachen, in einer Zahl ausgedrückt. Wie viele Angebote haben Sie eigentlich? Wir bieten im Moment sechs offene
1: Treffs an. Wir bieten im Moment drei Kurse an. Da ist zum Beispiel das Schwangeren-Yoga dabei, was auch sehr gut auch von Hochschulmitarbeitern angenommen wird. Wir bieten Musikangebote an, die sind eben mit dabei bei den Kursen. Und wir bieten im Moment drei verschiedene Workshops an und versuchen eben gerade eben diesen Windel-Workshop noch mit zu etablieren. Also es ist relativ umfangreich. Außerdem gibt es bei uns jedes Semester einen Kindersachen-Flohmarkt, der sich auch schon seit das Campusbüro überhaupt aktiv ist, etabliert hat. Und der auch zu einer Institution mittlerweile geworden ist.
0: Ihr Service fängt mit der Schwangerschaft an und geht auch bis zu dem Zeitpunkt, wo das Kind dann da ist. Wo genau sind die Grenzen oder gibt es überhaupt Grenzen Ihres Service?
1: Also unser Service fängt dort an, wo Studierende Bedarf an uns herantragen oder auch Hochschulmitarbeiter. Also ich sag manchmal vereinfacht, Studierende meinen natürlich die Zielgruppe immer mit dazu. Das heißt, wenn, man, wenn wir es genau betrachten, kommen zu uns mitunter auch Studierende, die sich in der Familienplanung befinden. Das heißt, die sind noch nicht schwanger, sondern überlegen, wann ist ein guter Zeitpunkt auch an Familienplanung zu denken. Wir fühlen uns für diese Gruppe auch zuständig, einfach weil das scheinbar am heutigen Alltag auch wichtig ist, sich darüber frühzeitig Gedanken zu machen. Und weil es wir nicht sagen können, dass die Studierenden und Mitarbeiter, die zu uns kommen, unerwartet schwanger sind. Sondern oftmals ist wirklich eine gewisse Planung vorausgegangen. Aus dem Grund beginnt da bereits unser Arbeitsauftrag. Und ansonsten, können wir das auch vom Alter her nicht beschränken? Wir haben auch Studierende, die mit größeren Kindern studieren. Wir haben auch zum Beispiel Studieninteressierte, die ein Studium an der TU Dresden aufnehmen möchten oder an einer anderen Hochschule im, äh, in Dresden, die sich informieren, was bietet die Hochschullandschaft mir als Studentin oder werdende Studentin mit Kind. Das heißt, das Spektrum kann man sehr, sehr weit sehen.
0: Das heißt eigentlich, dass Sie die Interessierten, die ihre Angebote auch in Anspruch nehmen, nicht irgendwann in den Alltag wieder entlassen, sondern eigentlich eine Instanz sind, die immer für ihre Nutzer da ist? Genauso ist ist das. Also wir ähm, haben mitunter auch tatsächlich Studierende, die zu Beginn ihres
1: Studiums zu uns kommen, die vielleicht in dem Moment schwanger sind oder schon Kinder haben, die dann einfach zwei, drei Jahre später nochmal kommen, vielleicht Kind zwei dann kommen und natürlich ist das eine lange Lebensphase, die wir auch betreuen, natürlich haben wir auch Studierende, die vielleicht im Laufe der Zeit äh, sich trennen also weil das alles in diese Phase mit reinführt und aus dem Grund dann eben auch den Anker bei uns finden, dass wir auch in dieser Phase unterstützen.
0: Ihre Paarberatung sind also dafür da, die Paare zu beraten, zwecks Familiengründung oder Kind kriegen oder Kind versorgen. Ist Ihre Aufgabe auch, Paare für ihr Paarleben zu beraten und zu unterstützen?
1: Das machen wir weniger. Das wäre tatsächlich eine Paarberatung für Paare, bei denen die Beziehung kriselt zum Beispiel. Und das äh, überschreitet halt tatsächlich unsere Kompetenz. Das heißt, in solchen Fällen würden wir dann an andere Beratungsstellen verweisen, zum Beispiel an psychosoziale Beratung im Studentenwerk. Dort werden also auch tatsächlich Paarkonflikte bearbeitet. Wir sind tatsächlich Dafür da zu gucken, auch in Richtung Finanzierung. Wie geht es weiter, wenn wir uns trennen oder wie, wie gehen wir mit der Trennung auch um? Wie können wir jeder mit dem Kind gut umgehen und wie können wir auch unser Studium gut meistern und uns finanziell gut absichern? Also wir haben dann wirklich eher diesen finanziellen Schwerpunkt und den studienorganisatorischen Schwerpunkt in unsere Arbeit integriert.
0: Nun kann ich mir vorstellen, dass zur heutigen Zeit ziemlich viele junge Leute sich dafür entscheiden, mit Kind oder auch schwanger zu studieren, anfangen zu studieren und sich dann an sie wenden. Wie viele Nutzer haben Sie denn eigentlich? Wie viele Interessierte wenden sich an Sie?
1: Also wir erfassen unsere Beratungskontakte zum einen und wir erfassen aber auch unsere Besuchskontakte, dadurch, dass wir einfach diese breite Palette an Kurs und Treff angeboten haben. Laut Statistik aus dem Jahr 2015 hatten wir in etwa 450 persönliche Beratungen durchgeführt. Das sind bei uns in der Regel ausführliche Beratungen. Das heißt, für ein Beratungsgespräch brauchen wir in der Regel so eine, eine knappe Stunde, um die Situation erstmal so weit zu klären und gute Informationen auch zu geben. Also deshalb waren knapp 400 dieser Beratungen ausführliche Beratungen und der Rest eben Kurzberatungen. 380 Beratungen wurden durchgeführt durch Studierende der TU Dresden in Anspruch genommen, gefolgt durch die Studierenden der HTW und dann relativ wenige Beratungen durch die Studierenden anderer Hochschulen. Ungefähr 400 dieser Nutzer waren Studierende einschließlich der Promotionsstudenten und in etwa 50 Personen waren Hochschulmitarbeiter, die unsere Beratung eben in Anspruch genommen haben. So von der Geschlechterverteilung kann man das auch relativ gut, auch der Statistik entnehmen, waren es in etwa 350 weibliche Personen und in etwa 100 männliche Personen, die unsere Beratung in Anspruch genommen haben. Wobei wir hier tatsächlich nicht erfassen, wenn ein Paar kommt. Paare erfassen wir als eine Beratung, das heißt auf unserer Beratungscouch oder in unserem Beratungssessel gibt es halt damit unter auch tatsächlich Paare die beide eben auch Fragen mitgebracht haben. Besuchskontakte hatten wir im Jahr 2015 relativ viele um die 2.200 Besuchskontakte. Das heißt, durch die Gruppen und Treffs, die auch regelmäßig stattfinden, kommen natürlich auch regelmäßig Nutzer zu uns über mehrere Wochen, manchmal über ein ganzes Jahr. Und somit gibt es da eine relativ hohe Zahl auch an Besuchskontakten.
0: Toll, dass so viele das nutzen und es sich auch trauen, mit Kind zu studieren. Ja, also
1: das finden wir auch sehr toll. So im Gesamt, im deutschen Durchschnitt sind es ja in etwa nur zwischen fünf und 7 Prozent Studierende, die eben mit Kind studieren. Ganz genau kann man das nicht erfassen. Aber mitunter kommen Studierende natürlich auch zwei-, dreimal oder eben in verschiedenen Lebensphasen zu uns, sodass eben auch diese Zahlen so entstehen. Und dadurch, dass einfach auch die TU Dresden familiengerechte Hochschule ist, Freundlichkeit auch groß schreibt, ist da natürlich auch nochmal am Hochschulstandort Dresden eine besondere Gewichtung, dass also auch sich tatsächlich Studierende überlegen ist es vielleicht auch sinnvoll, während des Studiums ein Kind zu bekommen.
0: Das Studium oder Uni mit Kind muss ja auch gut organisiert sein. Wo liegen nach Ihrer Meinung die größten Herausforderungen, um das zu bewältigen?
1: Ich denke dadurch, dass wir relativ lange auf dem Gebiet und auch kontinuierlich auf diesem Gebiet arbeiten. Das heißt, seit 2011 haben wir einen relativ kontinuierlichen Mitarbeiterstamm, da sind wir sehr fit in dem Bereich und können sozusagen unsere Beratung sehr gut anbieten. Das heißt, wir konnten auch im Rahmen der vergangenen Jahre auch gute Netzwerke bilden innerhalb unserer Institution, also innerhalb der TU Dresden, innerhalb des Studentenwerks. Und was natürlich von Herausforderungen immer ist, sind die unterschiedlichen Lebenssituationen, also die zunehmen. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir als spezialisierte Beratungsstelle tatsächlich wirklich nur die Lebenssituation, Studium und Arbeit mit Kind haben und nicht so breit aufgestellt sind, sondern uns wirklich mit dieser einen Zielgruppe beschäftigen dürfen. Was natürlich zunimmt oder auch uns vor Herausforderungen stellt, ist die zunehmende Internationalisierung. Das heißt, auch da stellen wir uns darauf ein, dass viele ausländische Studierende auch mittlerweile da an den Hochschulen studieren und aus dem Grund auch da andere Beratungsbedarfe nochmal wahrzunehmen sind. Das heißt, wir beraten auch in Englisch. Wir versuchen uns da auch fit zu halten, was die englische Sprache angeht, durch Sprachkurse zum Beispiel. Und äh, wir versuchen natürlich auch, die Palette Ausländerrecht und so weiter auch mit im Blick zu behalten. Also das sind relativ große Rechtsgebiete, die wir auch Sozialrecht oder auch Ausländerrecht, die wir also auch mit bedienen. Natürlich ist die Unterstützungspalette für ausländische Studierende einfach aufgrund diverser rechtlicher Regelungen etwas eingeschränkter als für Studierende, die aus dem Inland kommen. Und aus dem Grund sind die Beratungen von ausländischen Studierenden seltener. Aber wenn wir die Beratung haben, sind die Beratungen meistens intensiver und auch über einen längeren Zeitraum, einfach weil sehr viele Dinge auch geklärt werden müssen.
0: Wie empfinden Sie das Universitätsangebot bzw. das Entgegenkommen der Uni zwecks Studieren mit Kind? Also auch das würde
1: ich mittlerweile nicht mehr als Herausforderung beschreiben, weil einfach durch diesen langen Prozess, der seit 2007 anhält, das Thema Familienfreundlichkeit schon lange in den Hochschulen Einzug gehalten hat. Die TU Dresden ist da auf jeden Fall als Vorreiter zu nennen, was die Familienfreundlichkeit auch angeht, sei es eben in Studienordnungen etc., dass da einfach auch Dinge integriert werden, wie zum Beispiel Nachteilsausgleich für Studierende, die mit Kind studieren oder die Möglichkeit, auch großzügig Urlaubssemester zu nehmen, wenn ein Kind erwartet wird oder wenn ein Kind betreut wird. Herausforderung ist vielleicht einfach auch, Studierende anderer Hochschulen also Hochschulen, die vielleicht noch nicht so in diesem Bereich Familienfreundlichkeit so gute Voraussetzungen mitbringen, auch die Studierenden trotzdem gut unterstützen zu können. Wir können natürlich nur bedingt an Strukturen mitarbeiten. Das ist unser dritter Aufgabenschwerpunkt sozusagen auch in der Praxis zu schauen, was gibt es für vielleicht auch strukturelle oder organisatorisch äh, bedingte Schwierigkeiten, die die Studierenden mit Kind bewältigen müssen. Und da einfach auch rückzukoppeln an den entsprechenden Stellen. Hier besteht Verbesserungsbedarf. Und
0: die bestehen zurzeit auch? Die Orte, wo Verbesserungen notwendig sind?
1: Also Verbesserung ist immer notwendig. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, der Status quo ist optimal. Natürlich nicht. Natürlich muss man auch immer die komplette Struktur oder die komplette Organisation in den Blick nehmen. Man kann natürlich jetzt nicht sagen von vornherein, Studierende mit Kind haben ein einfacheres, leichteres Studium oder ähnliches. Es kommt immer sehr auf die Fachrichtung drauf an. Verbesserungsbedarfe bestehen da immer und vor allem Informationsbedarfe. Das heißt, die Studierenden mit Kind brauchen im Prinzip nochmal eine speziellere Anlaufstelle, bei der sie sich informieren können über ihre Rechte, aber auch über ihre Pflichten und auch über die Möglichkeiten, die die Hochschulen bieten. Da kann man vielleicht sagen, es ist Verbesserungsbedarf, gerade was die Informationspolitik da auch an den Hochschulen angeht.
0: Und in dem Moment sind Sie als Anlaufstelle tätig und andere Institute, Einrichtungen gibt es derzeit nicht?
1: Es gibt generell Anlaufstellen, die Studierende und und Mitarbeiter, die sich eben mit Familienplanung beschäftigen oder in der Familienplanung stecken, auch äh, unterstützen. Es gibt zum Beispiel die Sozialberatung im Studentenwerk, die auch bevor sozusagen das Campusbüro etabliert wurde, schon die Zielgruppe Studierende mit Kind auch im Fokus hatte. Auch die Hochschulen haben eben zum Beispiel über die zentrale Studienberatung natürlich auch einen großen Zulauf von unterschiedlichen Nutzergruppen. Und auch da eben die Studierenden mit Kind dabei, wobei da eben auch gute Netzwerke bestehen, dass dann die Studierenden mit Kind zwar dort erstmal ihre fachspezifischen Fragen stellen können, trotzdem dann noch mal im Campusbüro oftmals noch mal so eine Beratung zum Thema Vereinbarkeit Studium und Kind stattfindet.
0: Wie kann ich mir eigentlich das Studieren mit Kind vorstellen? Also gibt es da Unikindergärten oder Kinderbetreuungen? Ja, also es gibt
1: eine sehr gute Infrastruktur hier in Dresden. Das heißt, es gibt neben der Beratung und Informationen generell zum Studium mit Kind, bietet das Studentenwerk Kinderbetreuung an für Studierende in zwei studentenwerkseigenen Kindertageseinrichtungen, aber auch in einer Kurzzeitbetreuung, dem Campusnest. Und auch die Kurzzeitbetreuung wurde im Laufe der Entstehung des Campusbüros auch als Einrichtung institutionalisiert, weil man einfach gemerkt hat, die Studierenden brauchen gerade mit kleineren Kindern vielleicht nicht sofort eine feste Kinderbetreuung, sondern da wäre auch eine stundenweise oder vorlesungs- oder seminarweise Kinderbetreuung erstmal hilfreich. Dass Studierende mit Familienverpflichtungen trotzdem am Studium teilhaben können, Kontakte zu Kommilitonen zum Beispiel nicht verlieren und trotzdem auch Zeit mit ihrem Kind haben. Das sind ja immer viele Facetten, die das Studium mit Kind eben ausmacht. Eine Facette ist einfach eine gute Kinderbetreuung, die andere Facette ist einfach gut beraten zu sein, zu wissen, was geht alles, was kann ich machen und die dritte Facette ist einfach auch, wie kriege ich das vereinbart, Anbindung ans Studium und eben die Familienverpflichtung.
0: Das heißt, es ist sozusagen kein üblicher Kindergarten, wie man ihn so so kennt, sondern eher das Angebot, das Kind auch mal in andere Hände zu geben, um sich in den Studienalltag zu etablieren. Genauso ist es gedacht. Also, es wurde eben in verschiedenen
1: Untersuchungen eben auch herausgefunden, dass gerade wenn man ein Kind bekommt, man sich in einer ganz anderen Lebenssituation befindet als die Kommilitonen und dadurch einfach bestehende Netzwerke wegbrechen. Und damit man zum Teil diese Netzwerke nicht verliert, gibt es dieses Angebot wirklich stundenweise bis zu 14 Stunden pro Woche kann das Campusnest genutzt werden, das Kind also auch ab im sehr jungen Alter schon abzugeben und Dinge für die Hochschule zu tun, vielleicht auch mal Sachen recherchieren, in der Bibliothek Ausarbeitung machen und trotzdem zu wissen, ich habe noch ausreichend Zeit für mein Kind und muss nicht gleich in einer festen Kinderbetreuungseinrichtung, die dann in der Regel auf den ganzen Tag ausgelegt sind, mein Kind eben abgeben.
0: Und selbst wenn man das Kind mit in seinen Alltag nimmt, gibt es ja auch in Bibliotheken und Mensen bereits Spielmöglichkeiten oder Kinderecken.
1: Im Zuge der, der familienfreundlichen Hochschule oder der Bestrebungen familienfreundlich sein, wurden natürlich auch andere Maßnahmen in den Blick genommen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, dass Stilleinrichtungen, Wickelräume mit etabliert wurden, aber auch so was wie Kindertische in den Mensen oder Kinderspielecken in den Mensen. Da wurde also in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel getan, um einfach auch die Zielgruppe in den Blick zu nehmen und auch sichtbar zu machen. Das war vorher in dem Fall also nicht so möglich, dadurch, dass die Studierenden die Möglichkeit verwehrt blieb, mit Kind an der Hochschule sich aufzuhalten, wurde diese Zielgruppe auch so nicht gesehen. Das ist heute ganz anders. Also heute sieht man immer mal mit dem Kinderwagen oder Studierende über den Campus laufen oder in der Mensa sieht man einfach auch Kinder, was vorher nicht der Fall war.
0: Wann würden Sie sagen, hat sich eigentlich dieses Studieren mit Kind etabliert? Seit wann wird das eher genutzt?
1: Es gab schon immer Studierende, die mit Kind studiert haben. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, es gibt gewisse Studiengänge, da studiert man erst, wenn man etwas älter ist. Zum Beispiel im medizinischen Bereich haben wir häufig auch Studenten, die erst später mit dem Studium beginnen. Und das fällt dann natürlich auch häufig zusammen mit der Lebensphase Familiengründung. Und dadurch, dass sich vieles oder auch das Studiengänge einfach sehr lange auch dauern, verschiedenste Studiengänge, ist das Thema einfach präsent präsenter geworden. Es gibt Studiengänge, in denen kann man relativ flexibel auch Vorlesungen, Veranstaltungen auch schieben, Module schieben zum Beispiel. Es gibt gerade an kleineren Hochschulen natürlich ein sehr verschultes Studiensystem, wo es nicht so einfach möglich ist, dann auch das Kind eben mit einzuplanen.
0: Würden Sie sagen, dass sich seit der Gründung des Campusbüros die Anzahl der Studierenden mit Kind erhöht hat?
1: Also das ist eine Frage, die können wir nicht statistisch unter Füttern. Das funktioniert so nicht. Ich denke aber, dadurch, dass es die Anlaufstelle gibt, gibt es auch mehr Studierende, die sich überhaupt Gedanken darüber machen, ist es vielleicht sinnvoll, doch die Lebensphase Studium oder vielleicht auch Ende des Studiums zu nutzen, um ein Kind zu bekommen. Das hat natürlich gerade bei den Frauen oft auch damit zu tun, wann ist überhaupt ein richtiger Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen. Und da gerade nach dem Studium die Absolventen natürlich auch erstmal in einer Arbeitsstelle Fuß fassen möchten, schiebt sich sozusagen dieses Thema Familiengründung immer weiter hinaus. Und aus dem Grund ist es manchmal gar nicht schlecht zu sagen, ich mache das im Studium, dann stehe ich dem Arbeitsmarkt mit Kind schon zur Verfügung und kann mich dann, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, auch vielleicht dem Arbeitsleben mehr widmen.
0: Diesen Schritt zu wagen, mit Kind zu studieren, ist der heute höher als früher? Also was man, soweit ich das noch in Erinnerung
1: habe, aus den unterschiedlichen Untersuchungen entnehmen kann, ist, dass generell Familienplanung sowohl früher als auch heute eine ähnlich gleiche Wertigkeit hat oder auch eine Rolle spielt. Das heißt, alle Familien oder die, oder die meisten Paare wünschen sich auf jeden Fall Kinder. Und man muss einfach schauen, welche Gründe stehen dann vielleicht auch dem entgegen, Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bekommen. Und da spreche ich natürlich mehr eben auch auf die Hochschulmitarbeiter an, gerade das wissenschaftliche Personal, die also doch häufig auch in befristeten Projekten beschäftigt sind. Für die ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Thema über Familienplanung oder Familiengründung nachzudenken als für Studierende, die einfach vielleicht sagen, gut, ich bin jetzt 25 und möchte eigentlich schon nicht so alt Mama oder Papa werden.
0: Wollen wir noch einmal zurückkommen zu Ihrer Einrichtung Campusbüro. Seit Oktober 2015 gibt es in der Budapester Straße 24 auch eine Zweigstelle. Expandiert das Campusbüro oder gibt es dafür andere Gründe? Also wir haben generell eine Phase, wo uns viele Studierende
1: auch mit Kind aufsuchen. Unsere Treffangebote haben einen sehr guten Zulauf und aus dem Grund mussten wir uns auch über unsere Räumlichkeiten Gedanken machen, ob die ähm, Nutzung durch die Gruppen so in unseren Räumlichkeiten auf dem TU-Campus noch so stattfinden kann. Und aus den Überlegungen heraus gibt es eben diese Außenstelle, die aber nur vorübergehend existieren soll und wo aktuell Verhandlungen geführt werden, andere Räumlichkeiten auch in Anspruch zu nehmen. Wir haben jetzt die Räumlichkeiten dank des Studentenwerks bis Anfang 2017 in Nutzung erstmal und müssen dann schauen, wie können wir unsere Gruppen gut kombiniert mit unserem Beratungsangebot in unseren aktuellen Räumen wieder unterbringen.
0: Und zu guter Letzt würde ich gerne von Ihnen wissen, was sind die Zukunftspläne des Campusbüros? Das ist eine schwierige Frage, weil wir natürlich nicht selber Pläne schmieden
1: können in dem Sinne, sondern weil wir natürlich auch an unseren Arbeitsauftrag, den wir haben, gebunden sind. Plan ist natürlich immer unser aktuelles Angebot, so wie es ist, mit der Qualität, Interqualität auch zur Verfügung stellen zu können. Eigentlich geht es wirklich darum, um den Laufenden Betrieb gut zu sichern. Nach wie vor für die Studierenden mit Kind und die Hochschulmitarbeiter eine gute Anlaufstelle zu sein. Wo wir gerne noch mal hingucken, ist zu den anderen Hochschulen, dass wir auch da gute Netzwerke aufbauen. Netzwerkarbeit braucht Zeit. Und da muss immer noch ein bisschen Zeit oftmals ins Land gehen, bis man dann einfach auch an jeder Hochschule gute Ansprechpartner hat. Von daher, wenn man an Ausbauen überhaupt denkt oder an Vision überhaupt denkt, dann ist es sicherlich sinnvoll, auch die anderen Hochschulen verstärkter noch mit einzubeziehen.
0: Das heißt, dass sich die Studierenden auch weiterhin bei ihnen in guten Händen begeben. Wir sehen also, Studieren mit Kind ist heutzutage möglich und mit Hilfe des Campusbüros Uni mit Kind auch einfach zu bewältigen. Auf der Internetseite sind im Übrigen alle Angebote einzusehen und es gibt auch noch einiges mehr zu entdecken. Bei mir im Studio war Annette Polkert vom Campusbüro. Ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön.